Fala, rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos <risos> e conectados. Mais um Conectados aqui na Transamérica, sim. Nessa segunda-feira, dia 22 de janeiro, agora 3 horas, 2 minutinhos. Eu sou o Romano Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi, papara, para, 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 trouxa, para, 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 Vai tortinho, vai tortinho. Cê é louco, tio. Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos. Vai tortinho, vai tortinho. Vai tortinho. Para, 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 para. Idiota. Para, 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 para. Olha como ela vem. Iari, iari, iari. Iari, iari, iari. Segundou, rapaziada. Segundou, tio. Vamos com tudo. Aliás, você falou segundou? Hoje é segunda-feira, até ah, a meia-noite. Ah, eu tava com saudade, sabe do quê? Do quê? De desejar a todos ah, vocês. Não. Ai, me deixa. Ai, me meu deixa pai. em paz. Não, vai lá, vai lá, vai lá na sua coach. Quer... Não é coach, eu quero desejar no fundo Sim. do meu coração uma ah, semaninha ah. abençoada a todos os nossos ouvintes. Vamos correr atrás dos nossos sonhos e nunca, eu disse nunca deixe ninguém dizer pra você que você não é capaz. Aí você foi bem. Não claro. deixe ninguém falar pra você que você não é capaz. Isso. Poupe o trabalho dessas pessoas, olha no espelho e fala, eu não sou capaz. Pronto, não acabou, capaz, mas é fácil. Sim, porque ano novo, vida nova, estamos em 2024, começando um novo ciclo, cheio de esperança, de prosperidade, de saúde, de coisas boas. Então, vamos pra cima, bota um objetivo, a Faixa do ramo na cabeça, faca nos dentes e pra cima deles, Tortinho. É isso aí. Se você se acha feio, saiba que você não está sozinho. Muita <risos> gente te acha feio também. Não, 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 porque o que importa, ah. É a beleza interior. É, é o que você tem que para oferecer como ser humano. Verdade. São seus valores, porque as coisas boas da vida não são as coisas, Tortinho. É isso aí, Romã. Não fica perdendo tempo com os erros do passado. Exato. Vai planejando os erros do futuro. Por quê, Romano? Porque o contrário de sucesso ah. não é o fracasso. Ah, não? Não. É o quê? O contrário de sucesso chama você. Ah, não. <risos> Mano. Isso é, isso é ser muito loser, cara. Não é, velho. Claro que é. Claro que é. Rapaziada, é, para ver o seguinte. Eu não sei pelo que vocês estão passando agora, é. mas saiba que tudo nessa vida são fases. Ou seja, a palavra já fala por si. Fase. Tem data pra começar e tem data pra acabar. E se você está passando por uma fase ruim, saiba que depois da tempestade, vem a bonança. Vem a enchente, depois vem o da Atena. E eu concordo com você, Romã. Na vida, tudo vai passar. Vai. Por cima de você. Ah, Cara, a gente tem que se. A gente tem que se livrar. A gente tem que se despir. A gente tem que. A gente tem que superar. É, deixar pra trás coisas ruins, sentimentos ruins, que não levam a nada. Então, por exemplo, 
vou elencar aqui alguns sentimentos que você que tá começando a semaninha hoje, ah. nessa segunda-feira, dia 22 de janeiro, agora 3 horas e 5 minutinhos. Por exemplo, a, ah. a inveja. A inveja é um sentimento que você é corrói a alma, cara. Deixa, Mas isso é verdade. É corrói a alma, você ficar crescendo o olho no, no sonho dos outros. É. Então não, não inveje o, o próximo. Outra coisa ruim, hum. cara, a ira a cólera, você ter raiva, aquele sentimento que vai, né, te dá aquela queimação no estômago, você fica, né, desejando mal pra outra pessoa, você tá com raiva, você tá com ódio, aí a pessoa fica falando, ela fica verbalizando, ai que ódio, ai que... cara, isso é muito ruim. Muito ruim, mas... Isso é muito é, ruim é, pra é, sua vida. Às vezes é bom. Não, não, não é, é bom. Gostoso, é gostoso. Não é bom. Raiva, mandar aquele, não, eu quero que não, ele faz, não, pra mano, não, te não, alivia não, a alma, Mas não. tem um sentimento que eu acho pior que esse que pior. eu falei. Qual eu que acho, é? Eu quero acho, ver. mano, a vingança, cara. A vingança? A vingança. Nossa, que a vingança é uma delícia. Não, não é uma não delícia. É? Não é uma delícia. Sério mesmo? Não é uma delícia. Porque a vingança, ah. cara, geralmente é um revide. É um revide. Alguém te fez sofrer, hum. alguém pisou na bola com você, ah. alguém fez uma coisa que você não gostou. Aí, Sim. geralmente, é, principalmente mulheres. Mulheres Sim. que são, né, seres mais... Evoluídos. É, não sei se nesse caso dá pra dizer que isso é uma evolução. Mas são seres é, que sabem fazer melhor do que nós homens. Hum. Principalmente quando o assunto é vingança. Sim. Então, já diz o ditado. A vingança é um prato que se serve frio. Hum. Então a pessoa fica remoendo aquele mal que outro alguém lhe fez e aí na hora certa ela vai lá e pá, se vinga. Que delícia, cara. Não, cara. A pessoa é te fez o um mal e aí você não tem como descontar. Chega um momento, a vida te serve de bandeja, ó, desconta lá. Aí você vai ficar, não, que eu sou evoluído. Não, a vingança é delícia. Você é um cara, você é um cara vingativo? Ah, é gostoso. É, quando, não quando, é. quando, eu não até é, devia ser mais, vou praticar não, isso. Não, esse não ano. faça isso, não faça Às isso. vezes eu sou meio Pô, trouxa. Eu não, não, eu, eu, não. Já, eu não sou vingativo. Não, não, é vingativo. não, eu acho que eu sou do deixar pra lá. Deixa quieto. Ah, perder tempo, é. aquela energia pesada. É verdade, ficar né? Ficar trazendo coisas do passado. E outra, você vai se vingar e a outra pessoa vai querer se vingar também depois de você. É, aí vira tipo o, o, o papalégua, né? O pap... desenho do papalega, o coiote? É, é, o coiote, mas querendo pegar outra, é uma doideira, mano. Não, mas a, a, ali é outro tipo de relação, uma relação tóxica. Você <risos> vai discutir a relação do papalega e do coiote? É uma relação tóxica, é. mas aqui eu tô falando da pessoa. Eu odiava o papalega, sabia? Eu torcia pelo Coyote também. Eu também, velho. Eu também. Eu torcia pro legal. Tom não gostar do GR. Eu também. Acho que eu sou meio... Não, eu mano, também, eu, eu também. também. Mano, eu, eu tô muito eu, folgado, Eu mano. torcia pelo Piu Piu e não pelo Frajola. Ah, não, eu torcia pelo Frajola. Frajola? Pelo Frajola. É, Frajola mano. era muito mais legal que o Piu Piu. Eu torcia pra ele colocar o Piu Piu na boca lá, ele. Oi? É, porque ele, ele engolia o Piu Piu uma hora, né? E ficava só as peninhas é, pra fora. É, ficava, é, mas o Piu Piu arrumava um jeito e... Ó, oh, posso falar? Ah. Fábio Faria não curtiu. Não, Fábio... o Piu Piu passarinho, velho. Começamos, oh, meu Deus. Ah, por que ele tá falando de vingança? Porque, mano, tem uma notícia que está bom, mas nós caiu na net, Romar. Nossa, não se fale... <risos> é um post... Hum, caiu na net. Não se fale outro assunto. Uma moça fez hum. um tweet, mano, que tá bombando. Qual que é essa fita? Ela conta a história de vingança de sua amiga. Vamos ver se é amiga mesmo, né? Hum. A minha questão estava casada. Mulher casada. E grávida. Hum. E o marido largou ela no início da gestação pra ficar com uma novinha. Peraí. A Cara minha... que troca uma de 40 por 12 de 20, tá ligado? Só que a, a, a esposa, a mulher tava grávida. É, no início da gestação. E aí ele larga, dá um pé na bunda dela pra ficar com uma novinha. Uma novinha. Vixe, mancada. É, mas é o seguinte. Quatro meses antes do bebê nascer, o hum. que que ela fez? O ex tatuou o nome Bernardo, que seria o nome do bebê no peito, de fora a fora. O cara, Sim. sabendo que o filho ia chamar Bernardo, tatuou Bernardo no peito gigante. Isso, de fora a fora. Tá bom. Aí ia falar, mano, eu sou ah, paizão. 
Não, mas tem... Eu larguei minha mulher grávida, mas eu sou paizão, né? Tem pai que, pai, tem pai quem... que tatua o nome é. dos filhos, das filhas, assim. É, sim. Mas após o nascimento da criança, a mulher registrou o filho com outro nome. E o marido ficou com a tatuagem errada, irmão. <risos> Maravilhoso. Mas chupa muito, otário. Chupa muito, trouxa. Não, não trabalhamos com fake news. Não. Quem nos acompanha no YouTube, aliás, se você ainda não tá no YouTube, corre lá, vai lá na busca, bota arroba Transamérica FM, que a gente tá lá com imagens. E aí o nosso querido Oliver, que tá lá no nosso switcher, Colocou ali, ó, tá lá o tweet, minha amiga estava casada e grávida, o cara largou dela no início da gestação pra ficar com, a, com uma novinha. Quatro meses antes do bebê nascer, ele tatuou Bernardo, que seria o nome do bebê de peito de fora a fora. No peito dele, de um Sim. ombro até o ombro. Sim. Tá ligado? Gigantão, Bernardo. Aí vai achar que é o namorado dele agora. Aí <risos> amiga, aí a mina foi lá e registrou o bebê com outro nome. <risos> Mas você sabe que isso daí tem como. Ah, o, o cara pode pegar em cima da tatuagem e escrever São. Aí fala que ele é de São Bernardo, tá homenagem à cidade da BC Nossa, Paulista. Que bote é, errado, mano. Fazer o quê? Não, essa vingança foi um grande estilo. Cara, eu não tenho muita história de vingança, cara, porque eu não sou um cara vingativo. Você tem história de vingança? Você já se vingou? Tenho, claro que eu tenho. Pô, então, por favor. Eu sou um ser humano normal. Então me diga. Aliás, eu tenho uma história de vingança que marcou a minha vida. Mentira. É. Acontece o seguinte, você sabe a história do... Pra quem não sabe, a história do nome. Eu tinha um, um, uma banda, um grupo de pagode, e tinha oh. colocado um nome. Kids of Way? Sim, Kids of Way. <risos> Kids of Way, em, em português? Jeito Moleque. Jeito Moleque. Jeito Pô, moleque. essa banda estourou. É, sim. Essa banda é Aí eu tinha, eu tinha patenteado o nome. Você deu o nome Jeito Moleque? É isso, em 97. E aí o que acontece? É, eu fiz uma procuração para um dos integrantes entregar... Na, na, na empresa lá de marcas e patentes e o cara guardou essa, esse, essa procuração era só para entregar um documento ok, o cara saiu do grupo por brigas comigo normal, você sabe como é que funciona o negócio de banda né? briga em banda aí o cara saiu, o irmão dele continuou tocando tudo certo acabou o grupo, depois de um ano veio o jeito moleque que fez sucesso procurou certo. Me procurou, eu já tinha saído do meu endereço, procurou ele, que tinha procuração. O cara vendeu o nome do grupo, tá. vendeu o nome do grupo, não me falou, usou a grana. E aí, quando eu fui quando eu fui na casa do cara cobrar, o cara falou, mano, e daí, velho? Eu não saí. Falei, meu, mas eu dei o nome. E ele foi contra o nome. Quando eu falei, jeito, moleque, ele não gostou do nome. Ele foi o único que foi contra o nome. E aí, o cara vendeu. Beleza. Parei, nunca mais cantei, nunca mais toquei nada. Depois de muitos anos, eu começo minha carreira de comediante. Vou no Faustão, o cara me assiste no Faustão, me manda uma mensagem por Orkut na época, isso em 2008. O cara me manda assim: Ô oh, irmão, é, Deus abençoe. Que depois, dele, depois que ele fez comigo, ele virou crente, né? Meteu Deus abençoe. É, 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 Deus abençoe. Fiquei muito feliz de ligar a televisão, te assistindo no Faustão ontem e ver que agora você está numa carreira de humorista. Eu peguei, aproveitando a chance, aí que vem a vingança, eu respondi pra ele, no Orkut mesmo, assim, fico muito feliz que você tenha assistido, porque na comédia eu uso o meu nome de batismo e esse você não pode roubar! Boa, moleque! Ah! Fiquei mais leve! Você jantou ele! Já jantei, Você jantou! Sabe o que eu acho? Baseado... 
Nessa história maravilhosa Sim. da mulher grávida, abandonada pelo marido no início da gestação. Hum. E aí o maridão que trocou a mulher por uma, por uma novinha, novinha foi lá um pouquinho antes do bebê nascer e falou, bom, vou tatuar o nome do filho porque eu tô junto com meu filho. É, e meteu um Bernardo um de fora a fora no peito, de ombro a ombro. O Bernardo e a mulher pra se vingar foi lá e meteu outro nome Não, na criança. Ah! O que, que a gente podia perguntar? A gente quer histórias deliciosas de vingança. Você, a gente quer histórias de... Você, você já se vingou de alguém? Conta pra nós, alguém já se vingou de você? Ou você viu alguma história interessante de vingança que não necessariamente foi contigo? Conta pra nós! Ah, essa eu quero ver, velho. Quer participar? Tá fácil, é só você mandar o seu áudio pro 11 991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651, Romão. É isso que a gente quer saber de você, histórias de vingança, porque Ai, vingança é um prato que se come frio. Então, Exatamente. Gente, você, nosso ouvinte vingativo, conte pra gente. Agora, é, não estamos aqui também para expor a vida de ninguém. Não, Romão, é aí que eu ia tocar nesse ponto, porque muita gente começou a ouvir a gente agora. Tá. Não conhece Conectados e não sabe como que a gente funciona. Sim. Como que é, como que é o, o esquema do programa. É porque a gente não vai capitalizar audiência em cima da desgraça alheia. Claro que não, velho. É, é Aqui isso, nós é. não é tipo caso de família, Sonabrão, não tem essas paradas. Aqui é o seguinte. Aqui a gente quer boas histórias. É tipo o Porsche. A gente quer boas histórias. A gente não quer que você é, fique se identificando identificando outra pessoa. Ai, ah, eu me vinguei do fulano, eu me vinguei da fulana. A gente não quer expor as pessoas. Isso. Então é o seguinte, aqui você pode contar a sua história e não precisa se identificar e muito menos identificar o nome da outra pessoa. Boa, Tortinho. Você se identificar hum. Falar o seu nome hum. E a cidade de onde está falando Falar da pessoa maldita que você se vingou E se tiver o CPF o endereço Pode passar pra nós Você vai ter uma prioridade gigante pra ir pro ar Agora se você não quiser identificar A gente respeita Mas seu áudio para na produção ah! 11991216651 Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar um... Mano, esse som é da hora Vamos começar a semana com musicão? Musicão, aí musicão, é musicão Que é o tempo da galera bombardear nosso WhatsApp E aí na volta, meu parceiro Aí a gente já dá moral, aqui nos dá moral E a gente também hoje tá com uma pauta jornalística da Mano, é muita notícia louca hoje, hein? Vocês não perdem por esperar mas agora. Ah, moleque, Aí. lembra dessa? Mano, Phil Collins. Sou esse, fã, hein? Esse som ele fez com o Philip Bailey, Easy Lover. Mano, é da hora. Essa música tem maior groove de que. Adoro Phil Collins. Vamos pro YouTube? Bora! Uh! Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora, 3 horas 24 minutinhos. Esse é o Conectado de Barbarizando o seu Dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Cola na grade. Vem comigo, Yarinha. Vem comigo, Tortinho. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? 
tamo de volta, ei, tamo de volta, trouxas. Tamo de volta, seus trouxas. Seus cretinos. Oliveira, a gente Eu não, mesma. A gente não conseguiu evoluir as ideias no primeiro bloco em relação hum. à vingança. Pra quem vingança. chegou agora, olha que coisa maravilhosa. O Oliver vai até botar esse tweet aqui pra gente dar uma olhadinha. Por quê? O que aconteceu? A menina, pra quem chegou agora, eu vou resumir a história. Ela engravidou. É. E o rapaz que uhum. estava com a menina, o pai da criança, largou ela pra ficar com uma novinha. É. No início da gestação. Erro grave. Olha, olha que cretino, uhum. como diria Yara. Um insolente. Um insolente. Aí o que, que ele fez? Chegando pouco, faltando poucos meses para o nascimento da criança, ele falou: uhum. né, o cara meteu, não, sou paizão, vou tatuar uhum. o nome da criança. De fora a fora, né? No, no peito. Aquele Pá, grandão. Assim. De ombro uhum. a ombro, assim. Uhum. Aí meteu o Bernardo. Uhum. E aí a mãe, para se vingar do pai que tinha largado ela para ficar com o novinho no início da gravidez, foi lá e mudou o nome da criança. Uhum. Justo! <risos> Achei isso maravilhoso. Achei maravilhoso. Mas a gente tava conversando aqui em off e você não é uma pessoa vingativa, Yara? Não, na verdade eu sou. Ah. É, mas eu nunca consegui realmente fazer uma vingança ali, tipo, essa é a vingança e tal. Foi uma vingança que eu fiz, mas sem querer, que foi simplesmente seguir minha vida. E estar melhor do que eu estava com certa pessoa, entendeu? Uh, é verdade. A melhor vingança é a vida que segue. É isso. Muito bom. Quando muito... segue é muito bom. É difícil até chegar nessa parte de vida que segue. Mas quando che é, chega, é ótimo. É mas aí você mostra pra aquela outra pessoa que ela não significa nada, nada. mais na sua vida. Nada. Que ela não, não, tipo assim, é. não, não te abala mais. Exato. Muito Eu acho bom. que essa é a melhor vingança. E a Sim. nossa audiência, hein, Tortinho? Qual que é a pergunta que a gente fez pra eles, baseado nesse tweet? A gente quer saber histórias de vingança, que se vingaram de você, que você se vingou, ou uma história que você sabe. Eu quero ver, tô curioso. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Tamo de volta, seu trouxa! Conectados! Fala galera do Conectados, aqui é Sanderson, motorista de aplicativo de Betim, Minas Gerais. E aí, Sanderson? Cara, eu tenho uma história deliciosa de vingança. Hum. É, na minha adolescência, 16, 17 anos, a gente tinha o nosso, nossa turminha, nossa panelinha, né? E de repente a namorada de um amigo meu, que eu não vou falar que o nome dele é Alex, <risos> e nem vou falar que a namorada dele se chamava Ângela. A mulher só dando em cima de mim. Eita. E eu chegava no Alex e falava, Alex, ó, sua namorada tá dando mole, cara. Eu, Vigia aí, irmão. Vigia aí. E ele, que nada, senhor. Falei, tá, cara, tô te falando, sua namorada tá me dando mole. Aí ele chegava na mulher e a mulher falava, não, que é isso, o cara tá com inveja porque eu tô com você. Coisa da Rolou sua cabeça. umas três vezes, mano. Aí esse cara foi e parou de conversar comigo. Lembrando que eu não vou falar que o nome dele é Alex. <risos> eu simplesmente peguei a Ângela na frente dele. Marquei com outro amigo meu pra levar ele numa parada onde eu tava e essa Ângela ia estar também. E eu dei uns pega na Ângela e quando ele chegou me viu lá. Naquela... Com a mão naquilo, aquilo na mão. Ixi, e ele pegou no flagra lá e eu avisei pra ele, cara, que três vezes que ela tava dando mole e ele ficou com raiva de mim e eu me vinguei, essa é minha historinha de vingança aí, grande, grande abraço pra vocês ah, vai, é. Sim. posso falar? Começamos ah, bem hein? Ai, bem, 
Tem, começamos muito bem. Chocado. Eu achei da hora. Mano, é, eu gostei também. O nome disso é Requinte de Crueldade. Sim, com certeza. Sim. Tipo assim, mano, então beleza. É o cara então... que não para de falar com o parceiro. O cara dá um toque, o cara é. para de falar com o parceiro, desacredita dele, ele... É, eu porque sei, o cara, cara é. pra dar um toque, se você é o contrário também, a mina pra dar um toque, meu, é que você tem que confiar muito na pessoa, tipo, né, uma amizade. É. Cara, eu tenho a teoria que as mulheres passam e as amizades ficam. Os homens, Os homens também. E não, isso vale pra homens e pra mulheres. É. Eu acho assim, eu acho que você nunca pode abrir mão de uma amizade por conta de um relacionamento que você tá tendo naquele momento. É, mas é legal ver os amigos, né, dividindo as coisas. Amizade <risos> também. Mano, o cara não teve coração. O cara, que isso, mano? Ah, é? Tá duvidando que sua mulher tá me dando mole? Então segura o reggae, papai. É o Sanderson. Vixe. É o Alex. Diga é lá esse momento. <risos> Alex e Angelo. Fala, Conectrouxa, seus otários. E aí, tio? Quem fala que é Maurício de Osasco, aniversariante do dia. 46 aninhos. Boa, no moleque. corpinho de 57. <risos> Deus abençoe, hein? História Parabéns. de vingança vem lá dos idos da adolescência. Maurício namorava a Luciana... Maurício desejava Luciene e Patrícia desejava Maurício. Eita. Numa festinha da escola, eu fui pra cima da Luciene. Ah. A sem vergonha da Patrícia viu e contou pra Luciana. Resumindo, fiquei sem nenhuma das duas. Pra me vingar, o que, que eu fiz? Hum. Peguei a irmã da Patrícia, só de raiva! <risos> Parabéns pra mim, que sou lindo e feliz! Abraço! <risos> Ele pegou a irmã da que caguetou, Meu velho! Meu Deus, só dó da irmã, né? Ah, que não tinha nada a ver com a história. Que não tinha nada a ver, foi uma ah, vítima. Tá é. Meu Deus do tá céu. Tá falando? Cara, nossos ouvintes são vingativos são profissionais. É, exato. Não sabem brincar Eles são serviço. o melhor que nós temos. Jamais. É verdade. Salve, meus amigos da Transamérica, bem-vindos de volta das férias. Boa, moleque. Amparo aqui de Bangu agora, Rio de Janeiro. Então, Rio gente, antes eu era de encheta e eu tinha um vizinho muito mala, hum. que ele jogava o lixo da casa dele, do alto, né, direto na calçada. Ai, que idiota. Só que às vezes eu tava passando lá embaixo e quase pegava em mim, eu reclamava com ele e falava, não, isso não dá nada não, cara, não vai pegar não. E uma vez também ele deixou uma lata de óleo no lixo, escorrer na minha calçada e aí eu saí do carro, pisei no vifo, sujando minha casa toda uhum. e agora sempre quando eu volto lá é, pra visitar minha tia que mora lá perto eu sempre pego aquela lata de óleo que o que o óleo, óleo sujo né, descartável do, do mecânico né Nossa. eu peço pra ele separar um pouquinho e eu jogo lá no portão dele <risos> quando não eu pego um lixo lá e jogo de volta pra cima da casa dele é um pouquinho de vingança, mas faz, faz bem <risos> Mas, Posso falar? Faz alimenta muito a alma, né? Ele deve sair tão aliviado quando ele joga. Eu o, acho que às vezes ele vai lá visitar só pra se vingar do cara. Ah, com ele, certeza. Eu acho que ele nem gosta dos parentes. Não, Mas que cara assim. maluco também, né? Com lixo. Mano, jogar lixo Meu na janela. Meu Deus! Tá tirando. Você sabe que ontem, ontem, voltando da rádio, eu parei atrás de um carro num sinal e o imbecil da minha frente jogou um bagulho pela janela do carro. Na... Cara, dá vontade de descer do carro, pegar o lixo, jogar de volta dentro do carro e falar: você deixou cair, tio. Mano, mas aí a gente nunca sabe quem tá no outro carro, é né? Verdade. Pode, é. pode dar B.O., né? É. Nossa, mas dá vontade. Salve, pessoal desconectados. Tiago, motor de aplicativo de Osasco, beleza? E aí, Tiago? Então, cara, comigo, de vingança, não foi nem, assim, eu que me vinguei, né? Hum. Foi o próprio karma. Eu trabalhei numa empresa, cara, que eles me mandaram embora porque eu falei que outro supervisor da tarde tava roubando, cara, a empresa. Sendo que eu também era supervisor. E daí, cara... Eles me mandaram embora, eram cinco donos, depois eu descobri que um dos donos estava envolvido com o cara. Hum. E a empresa, ela pegou fogo de ponta a ponta. Nossa. Uns três meses depois que eu saí de lá. Gente. E aí, 
precisei me vingar, né? Caramba, mano! Uma pera! Não, foi o karma, tipo assim, ele foi injustiçado porque ele alertou ah. sobre o roubo dentro da empresa. Ah, tá, foi só o karma. Ele, foi, de, ele foi demitido. Uhum. É, acabou que outro chefe também tava macomunado nesse esquema e aí quis o destino que a empresa pegasse fogo. Eu sou muito a favor dele. Esse é o meu tipo de vingança, é o karma. Porque eu sou muito, eu acredito muito que aqui se faz, aqui se paga, você não precisa fazer nada. Volta pra pessoa. É, exatamente. Ele nem gastou muita gasolina pra fazer isso. Para, mano. Ó, dá tempo de botar mais um. Cara, como tem ouvinte vingativo, hein? Os caras não param de mandar mensagem. Fala aí, seus trouxas. E aí, seu idiota. Então, minha vingança foi o seguinte. Cheguei hum. no mercado, o cara colocou as coisas do carrinho, do carrinho dele dentro do carro dele e colocou o carrinho atrás do meu carro. Hum. Eu olhei pra cara ah, dele, beleza. Quando ele entrou no carro dele, eu tirei o carrinho e coloquei atrás do carro dele. Ele foi sair, mas ele deu uma ralada no carro dele. <risos> e olha, o cara ficou bravo. Olhei pra cara dele e falei, amigão, o carrinho desceu sem querer. <risos> Essa foi a vingança. Como diria Chico, Chico Anísio, minha vingança, ela é maligna. Ah, moleque, foi bem. Boa. É, o Beto Carneiro, o vampiro brasileiro. Exatamente. Muito da hora. Ah, mano, folgado, Mas né? Mas nesse caso não precisaria nem disfarçar, né? O cara colocou atrás do carro primeiro, eu até falaria, porque você botou aqui. É. Tem os caras folgados. Uma coisa que me tira do sério, eu já quase, já quase arrumei confusão por causa disso, é quando você vai pegar uma vaga, aí vem um cara malandrão rápido hum. e enfia o carro na vaga antes que você. É. Mano, eu desço e falo, então, você não me viu aqui com alerta ligada? Acho que essa vaga, né? No caso. Ô, oh, desculpa aí, campeão, não te vi. Porque se você não fala nada, os caras pegam a vaga, tio. Samurai do bem faz isso? Ah, faz que... esse tipo de coisa? É porque é uma injustiça. Ah, entendi. Eu estou corrigindo uma injustiça. Ah, tá. Porque as pessoas hum. se calam, mas o samurai do bem não. Ah, tá. Nossa, uhum. Entendeu? É. Rapaziada, quer participar? Você é vingativo? 11991216651, decorou, Yarinha. 11991216651. Seu celular tá vibrando, hein? Não é o meu, não. Decorou, Totinho. 11991216651. Muito bem, rapaziada. Sem contar que na volta, além de dar mais moral pra nossa audiência, hoje, notícia o que não falta, né? Várias, mano. Rapaz, na bomba do dia, a gente vai falar de uma mulher que ela diz ser filha do Pelé, tá pedindo exumação depois do teste do DNA ter dado negativo. Mano, ó, essa daí, ó, ex-funcionário de Ana Hickman faz revelações sobre a vida financeira e relacionamento da apresentadora. Ela deu umas desmentidas, hein, velho? É, tá falando que ela tá, né? É, faltando a verdade. O bagulho tá louco. E não acredite se quiser, minha mãe dormiu com o meu noivo 48 horas antes do casamento. Quem nunca? Quem nunca? Gente, essa moda pega. Fez meu a despedida de solteiro com a <risos> sogra. Irmão, que coisa maravilhosa. Tá tirando. Nossa. Isso e muito mais daqui a pouquinho. Não ouse mexer no seu dial. Essa é maneira, hein? Oh. Essa é boa. Sua rádio, onde você estiver. Mata, mata. Mas já. Mas já, moleque. Mata, mata.
Atenção para a primeira chamada do Mata Mata dessa semana. Já começamos a segunda-feira daquele jeito. Hum. Yara Oliveira, Ozi, todo mundo que participar do Mata Mata está concorrendo a quê? A um kit Transamérica com eco bag e caderno. Hum. Legal, né? Para começar o um ano com caderninho novo. Sim, rapaziada, né? Voltando aos estudos, na faculdade, na escola, pode ser seu fora. Outras cositas, outras cositas mais que vem nesse kit. Bom, Mata Mata, para quem não sabe, é aquele quadro onde a gente coloca uma artista contra outra artista, uma banda contra outra banda, sempre em cima de um mote. O mote de hoje é o seguinte. Cover versus original. Ou seja, a gente vai pegar uma música a original uhum. e a gente vai comparar com uma versão que outro artista fez da mesma música. Muito legal. Então é a mesma música em duas vozes diferentes. A original duas vozes. Sim. e a versão. Sim, cover. Como diz meu amigo Tortinho. O que vale é as músicas, Romano. Então vamos às músicas tudo. Ah, Heroes do David Bowie. Sim. É um clássico, né, cara? David Bowie, que Deus o tenha. Sim. Quem fez uma versão foi o Wallflowers, né? Wallflowers. Filho do Bob Dylan, Isso. vocalista, né? Essa é a original. Não é a mesma coisa? <risos> <risos> Mudou? Mudou nada. Mano, até o tom é o mesmo, né? Os arranjos. Mesma coisa. Você sabe qual é a diferença? O quê? Além do timbre da voz do vocalista... Hum. A qualidade da gravação, né? Porque acho que a original é da década de 70 e a do Wall Flowers é mais, é mais atual. Ó. Se Sim, fosse você, botava de novo, cada uma. Então, essa, essa é do Wall Flowers, Wall Flowers. Que é do filho do Bob Dylan. Uhum. Sim. É Jacob Dylan o nome dele, né? Acho que sim. Ó, você vê que a qualidade da gravação é mais, né? É. Mais moderninha. Aí a original da década de 70, 80. <risos> Mano, mas, mas não sei explicar, mas me agrada mais. A, a original? do David Bowie. Uhum. Eu acho que tem mais feeling, mais Uma sentimento. Uma pegada mais retrô, assim, também. É, original, né? Mais sentimento, é. né? Entre criador e criatura, ficarei com o criador David Bowie. Eu, eu também. Eu também. Sabe por quê? Porque, hum. pô, o cara se, se dispôs a fazer a versão de um clássico. Cara, na real, ele não fez nada. Ele não mudou o tom, não Se mudou o tom. uma arranjo. remontagem, né? Isso, uma pegada é... diferente. Perfeito. Aí fica clara a diferença. A gente teve que ouvir duas vezes aqui, ó, pelo menos. Pra... Não, parece a mesma música. É, parece a mesma coisa. Exatamente. Eu, pelo menos, sempre que fiz versões na minha vida, eu sempre adorei fazer versões, mas a gente repagina, a gente bota, né, uma digital. Sim. Enfim, né? Dá, dá um borogodó a mais, né? Pra, pô, até pra pessoa falar, ah, essa versão é diferente é. Da Então original. fechamos hoje unanimidade em David Bowie, é isso? Sim. Aê, milagre! Olha! Nossa senhora, hein? Começamos a semana com unidade. Só por isso eu vou mudar meu voto. <risos> e você, meu caro ouvinte, qual você prefere? Heroes com The Wallflowers ou com a original do David Bowie? Yara Oliveira Mata, mata Pros trouxas que quiserem hoje participar e concorrer aos prêmios da Transamérica, como é que faz? Vai lá no Instagram da Transamérica FM nos stories, já tá disponível pra você as duas músicas Pra você votar na que você preferir Aí você vota, mas não esquece de seguir a gente Porque a produção vai conferir se você segue a gente Aí assim você pode ganhar o prêmio de hoje Que é o Kit Transamérica com Eco Bag e Caderno Então não perde tempo não, vai lá Lembrando que tanto faz a, a música que você escolher Você participou, tá auto, automaticamente concorrendo E como a Yara disse, tem que seguir o arroba Transamérica FM que a nossa produção vai checar escolhe um ouvinte, 
ouvinte não tá seguindo o Instagram da rádio, perdeu o Playboy. Aproveita que você já vai estar tá com a mão na massa. Tortinho, quem quiser te seguir, como é que faz? O Tortorelli com dois L's, vai lá, o Tortorelli. Yarinha, quem quiser te seguir, como é que faz? Arroba Yara com I Oliveira. Sigam os seus apresentadores favoritos, serão muito bem-vindos. Não temos assessoria, nós que respondemos. Não temos. É nós mesmo. Muito é, bem. Exatamente. Até porque ninguém quer se passar por mim. Exatamente. Nem eu, às vezes, quero ser eu, entendeu? O Romain já faz assessoria do cachorro dele é, no Instagram. Exatamente. Já não Nossa. faz sentido assessor, assessor de imprensa de cachorro. É, não faz sentido cara, algum. O, fim de carreira. O, o, o osso é demais, cara. Em pleno é uma... 2024, Mano, assim, o, o, osso tá com, o osso tá com uma nova mania agora. O osso é assim, agora ah. quando eu toco o interfone, ah. chegou o iFood. Entendi. Tipo assim, chegou a pizzinha no final de semana. Ah. Mano, ele tem que descer pra pegar pizza comigo. E ah. ele desce na sacola. Eu pego uma sacola, é. boto no chão, ele entra na sacola sozinho, ele ama é. a sacola. E ele vem comigo assim na sacolinha, aí vai lá, fala com a rapaziada, que eu sou amigo da, da galera Entendi. que entrega. E ele posta esse momento, família? É, eu postei uh. nos stories, é, mas esqueci de marcar ele pra ele repostar. Ah, tá, que pena, Eu esqueci, né? que pena. Que pena, na próxima semana ele reposta. Mas aproveita que você tá seguindo a Yara, o Torto, a Transamérica, é. segue lá, arroba os... Não, se seguir o cachorro, eu bloqueio. Eu também, se você seguir ele... É, seguir a o cachorro de escolhas, ou a gente ou o cachorro. Nossa, tadinho do osso, o osso é tão bonitinho. Bom, 3 horas e 49 minutinhos, já já a gente dá uma parcial, lembrando que a música mais votada por vocês, a gente vai tocar lá na íntegra, no finzinho do Conectados e na sequência a gente anuncia quem se deu bem e vai levar os prêmios pra casa. Dito isso... A bomba do dia. Ma Maria do Socorro Azevedo, que afirma ser filha de Pelé, solicitou na justiça a exumação do corpo do rei do futebol, falecido em dezembro de 2022, para comprovar a paternidade. O pedido é parte de uma ação de reconhecimento de paternidade movida por Maria. Apesar da viúva de Pelé considerar a medida descabida, aguarda-se a decisão da segunda vara de família e sucessões. O exame de DNA que Pelé planejava realizar não ocorreu antes de seu falecimento. Envolvida em disputas pela herança, Maria do Socorro também questiona a remuneração solicitada pelo testamento de Pelé, Pepito Fornos. Pelé deixou uma fortuna estimada em 78 milhões de reais, distribuída entre a viúva, filhos e outros herdeiros escolhidos em seu testamento de 2020. Ô, Tortinha, essa fita aí é meio cabulosa. Como é que é isso aí? Cara, é meio... Mano, é, é, é complicado, né? O Pelé nos deixou aí, completou agora, no final do ano, um ano, né? O Pelé nos deixou e agora, puta... É pedindo exumação, velho. Sabe? É um negócio delicadíssimo, né? É... é algo que só pode ser pedido pela família, né? Exatamente. Em caso, assim, de alguma investigação criminal, do mais, que a justiça entra no meio, aí sim, a família não pode nem se meter. Então fica com a justiça a decisão de fazer essa exumação. Não, a pessoa já foi lá, né, e exigiu um teste de DNA, que já é uma coisa, né, bastante, vamos dizer assim, né, invasiva, mas beleza, sim. está no direito, né? Sim. Ela acha que ela pretende, né, ficar com parte da herança, ela tem que provar que ela merece aquilo, então ela pô, então pode fazer o teste. Só que o teste deu um negativo. Aí vai é, lá, então, agora vai pedir exumação. É, é tipo uma, como se fosse uma contraprova da bagaça, pô, e o cara é enterrado, enfim, é... Cara, ou tem muita convicção do que tá falando, ou é extremamente mau caráter. Né? É, ou pra, pra realmente aparecer e criar esse rebuliço todo que infelizmente a gente tá falando, né? Muito bem, a gente vai acompanhando por aqui, qualquer novidade você fica sabendo em primeira mão aqui na Transamérica. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Hum, falta de uma tem duas, hein? Eu, eu, eu Verdade. Preciso, preciso falar. Fala. A minha 
clássica frase sempre que a gente tem notícias desse naipe. Todo dia sai de casa um otário e um malandro. Enquanto eles se encontrarem, o malandro não passa fome. Jamais! Se liga nessa notícia, não trabalhamos com fake news. A Louis Vuitton lançou uma bolsa diferenciada que se parece com um saco de pão e viralizou na internet. A bolsa foi inspirada nos sacos de papel para sanduíche das padarias francesas. Ela é feita com couro e tem as cores usadas na sacola de compras da Grife. A Sandwich Bag desfilou em Paris ano passado na estreia de Pharrell Williams como novo diretor criativo de moda masculina da marca. Custando mais de 20 mil reais, é a ponto. bolsa não está mais disponível no site da Louis Vuitton. Acabou. E tem fila de espera pra comprar. Então, peraí, uma bolsa da Louis Vuitton que parece uma, uma sacola de pão, quanto é que tá? 20 mil. 20 mil reais, né? Convertido, 20 mil reais. E se você... Ah, tá bom, eu sou trouxa, eu quero comprar. Não tem! Já acabou. Você vai ir na fila de espera junto com os outros trouxas esperar pra ver se tem pra você comprar, mano. Não me cria surpresa alguma, Ih. porque ela veio após a bolsa de pombo. Bolsa e a de bolsa quê? de pombo, eu esqueci a marca da bolsa de pombo. O que é uma e bolsa uma, de pombo? Pensa um pombo. Tá. E uma bolsa na forma de um pombo e um pombo que parece de verdade. É tá. uma bolsa. Tá. Que ficou muito famosa nos últimos anos, as blogueiras no mundo inteiro usam e tal. Eu esqueci a marca. Mas assim, se ela já vendeu muito, gente, uma, o que, que é uma sacola de pombo? Tem uma que é um saco de lixo. Tem uma bola, lembra um tênis que ele vem tudo arrebentado, descolado. Lembro, lembro, sujo. Sujo, que mano, que você um fala boot, assim, mano. Tem um boot. Que custa ah, uma grana. A Pam está me mostrando aqui a sacola de pomba. Tá tirando, não é possível, mano. É, é, mano. é isso aqui? É. É isso é, aqui? Isso. É, é, as pessoas é. pagam pra ter isso? Muito, pagam, pagam muito. muito. Meu muito Deus do céu. E tem aquele boot também, meio de, parece assim, de, de rapaziada que trabalha em obra, todo cheio hum. de cimento, todo sujo, todo desbotado. Tinta, arrebentado. Até aí tudo bem, mas o lance é que vale uma fortuna. Jeans também, todo furado, é, desbotado, outra fortuna. Tem outra notícia colada com essa, cara? Tem. Presta atenção, porque não há nada tão ruim hum. que não possa piorar. Hum. A água gourmet. Água, que, que, peraí. água gourmet. Não dá, água não. gourmet. Água que, gourmet. Alguém tem que parar essas pessoas. Tem que parar. É a nova tendência dos ricos e tá disputando com bebidas alcoólicas luxuosas nos mercados. Essa água promete ser melhor do que a mineral ou de filtro. Elas saem de fontes em rochas vulcânicas no Havaí, de icebergs na Noruega ou de gotículas de névoa matinal na Tasmânia. Cada água terá as características do lugar de origem e não será processada e nem engarrafada. Quanto? Temos valores? Não. Ah, não é possível. Eu vou procurar o valor. Vai falar. Água, água gourmet. Água gourmet, mano. Não, temos, 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 temos. Os caras estão tirando, velho. Água gourmet. Água, água é água, velho. <risos> Se a água tiver algum gosto, alguma coisa, alguma coloração, tá zoada, mano. Os caras estão tirando, mano. Eu cara, você sabe que às vezes no supermercado eu, vou, eu, eu compro água mineral... E tem muita diferença de preço de uma garrafa pra outra. Mas muito, é verdade. Tem a, a etiqueta dela, né? Vale mas... o, o, a, o, o nome da água. Mas é, muito, bagulho... mas é muito maluco isso, porque pra mim o gosto é meio que o mesmo, não, não tem essa. Ela que... custa R$ 1.500, uma garrafa. R$ 1.500? Essa garrafa que ela acabou Uau! de falar, água gourmet. Meu Deus. É, é, por volta de R$ 1.500 a garrafa. Não é um galão. Uma garrafa, irmão. 1.500. 1.500 reais. Porque são, é água da, do vulcão do Havaí. É, é. Tem algumas da, opções. Ou ó. da gotícula da... Não, rochas vulcânicas rochas no vulcão, Havaí, Havaí, de iceberg uhum. na Noruega ou 
gotículas da névoa matinal da Tasmânia. São três versões. Bem peculiares. Três versões, qualquer uma delas, o equivalente a mil e quinhentos reais. Água! Eu acho que vai ter gente colecionando, né? Vai ser item de colecionador. Mano, eu sou daqueles que eu chego no restaurante e aí a pessoa pergunta assim, você quer alguma coisa pra beber? Eu falo, água da casa. Porque por lei tem que dar água é da verdade, casa, é. tá ligado? É uhum. água da casa, papai. Não quero nem, nem, nem a mineral. É isso. Não é por isso. uma questão financeira, mas por uma questão de valores. Eu acho que é água. 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 Você não pode pagar um barão e meio numa garrafa de água. Não, não dá, mano. Só Ótimo. se você, na história, for o lado que não é o... Como é que é? O, o otário e o malandro. É. Se você que... não for o malandro. Exatamente. Então, todo dia sai de casa um otário e o malandro. Enquanto eles se encontrarem, o malandro não passa fome. Como diria Mano Brown, meu amigo Renato Tortorelli? Ah, dá meu copo aí, já era. Ouça agora, de camarote, mais um momento do Estúdio Ao Vivo Transamérica. Onde você estiver. Mata, mata! De novo! Sim, a chamada da segunda hora do mata-mata de hoje. Mata-mata, você já sabe, a gente coloca um artista contra outro artista pra vocês votarem. A música mais votada, a gente toca lá na íntegra e tudo isso pra dizer que você pode ganhar prêmios da Transamérica participando do mata-mata. Yara, quem, quem participar hoje tá concorrendo àquele kitzinho maroto? Sim, um kit Transamérica com eco bag e caderno. E hoje, a original contra a versão. Pegamos a mesma música. De um lado, David Bowie, que é o autor da música, cantando, interpretando esse clássico que é Heroes. E do outro lado, Wallflowers, banda do filho do Bob Dylan, o Jacob Dylan, fazendo a versão da mesma música. Qual você prefere? Essa é a versão do Wallflowers. Do Wallflowers. Ele é bonitinho, canta bem, mas achei uhum. essa versão meio boss. Uhum. Olha a original. Porra, uhum. meu, pra fazer assim, melhor nem fazer versão, né? Pô, quase a mesma coisa. É, tá mesmo, até o tom é. é o mesmo, cara. O andamento é o mesmo, os arranjos são os mesmos. Não mudou nada, só mudou a qualidade da gravação. Mas enfim, a gente não tem nada a ver com isso. Quem quiser participar, Tortinho, como é que faz? Ah, vai nos stories do Instagram da Transamérica FM. Vai ali, já tem as opções pra você. Vai nos stories, já tem as opções. Você vota, independentemente em quem você votou, você já tá concorrendo aos prêmios de hoje. Hoje é um kit Transamérica com eco bag, mais caderno Transamérica. E o resultado sai no final do programa. E a música mais votada... Toca no final do, da, do nosso conectado. Enquanto vocês vão lá no Instagram participar do Mata Mata, bora fofocar? Bora? Vamos! Liga sua louca, nem te conta. Tô sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem mais um capítulo dessa novela. Hum. Na semana passada, uma ex-funcionária de Ana Hickman questionou a versão da apresentadora sobre suas finanças. Bruna Petinelli Fernandes, que gerenciava os contratos de Ana, afirmou à polícia que a comunicadora sabia das dificuldades financeiras desde 2018. Hum? Segundo Bruna, Ana Hickman manteve um estilo de vida luxuoso mesmo com prejuízos. 
A ex-colaboradora também alegou ter sido coagida por Ana e seu ex-marido, Alexandre Correia, a emprestar sua conta bancária. O depoimento é parte do inquérito aberto após Ana acusar Correia de desviar 25 milhões de reais. Ana Hickman alega sigilo de justiça, enquanto Alexandre nega irregularidades. Porque é o seguinte, Ana Hickman falou que soube nos últimos meses da situação, quem administrava era o Alexandre, o ex-marido dela, que tudo pra ela tava tudo bem, e ela, enfim, tomou um susto com tudo isso, que não fazia ideia que isso acontecia. Ok, chamada a polícia, a ex-funcionária que cuidava dos contatos, ou seja, que tinha acesso direto a esses números, falou que Ana Hickman sabia há cinco anos, né? Que é... É, desde 2018. 2018, né? É. Vamos falar que o negócio estourou ano passado, 23, uhum. há cinco anos. E mesmo sabendo que estava no prejuízo, ela sentava a bota. Ou seja, aquele famoso eu mereço, tá ligado? Ah, tá ruim nós ver depois. Sabe quando o cartão você fala, mas não vou... Ah, mas depois nós ver. É, depois aí depois resolve. Rapaz. Só que ela foi empurrando muito tempo a bola de neve com o prejuízo. Segundo a funcionária falou a polícia o negócio é louco hein velho e Nossa, ainda ela sério. afirma que foi coagida né pelo ex-casal né a, a emprestar a conta bancária dela ah isso daí é muito grave, é né? muito a, grave. a famosa alaranjada sim, quando sim. você pega uma pessoa e, e faz ela de laranja sim né? e presta a sua conta bom enfim rapaz né? isso aí vai feder com todos os erros. A novelinha nossa. É. O cara falando. Não, a nossa nova novelinha. Nova novelinha. A gente sempre. A gente, nós começamos com Flor de Lis. Sim. Depois nós tivemos várias. Ah, tem a novela do Anderson, do sim, Molejo. Sim. Tivemos várias novelas. Essa daí é uma que tá, tá rolando. Tá rendendo. Agora tem uma história que a gente vai contar agora que parece novela, mas não é. Isso é maravilhoso, mano. Isso aí é. Cara, isso não é maravilhoso. Mano, eu pago o 4G pra isso. Tipo. Não, mas é maravilhoso porque não é com você, papai. Não, isso, pode é, ser isso é uma tragédia familiar. Então, é legal. Mas não trabalhamos com fake news, hein? Tô sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. É, não era bem isso, não. Acredite se quiser. Não trabalhamos com fake news. Uma mulher viralizou após contar sua história de traição. Ela contou que seu noivo teve relações sexuais com a sogra, 48 horas antes do casamento. Quem nunca? Eles fizeram despedida de solteiro no mesmo dia, mas em lugares diferentes. E quando ela chegou em casa, o noivo não estava na sua cama. Ele chegou embriagado e foi parar na cama da sogra, que estava na casa do casal, para ajudar nos preparativos do casamento. Já que não tinha provas, o casal continuou junto por dois anos, até o noivo confessar o que fez naquela noite. Ela, sem acreditar, ligou para sua mãe, que negou tudo e disse que foi forçada a ficar com ele. Eles se divorciaram e a mulher não fala mais com sua mãe. Tem gente que não gosta da sogra, tem gente, gente que gosta demais, né? Que pesado. Não, não, não peraí, é muito pesado. Muito. Cara, então, peraí, deixa eu ver se é. teve uma despedida de solteiro. Sim. Ah, ela foi fazer a dela, né? Ela foi no clube das mulheres dele lá, sei Enfim, lá. Foi, foi lá fazer, fazer. É. E ele também. Só e que ele, ele chega em casa... Chapadinho. Bebum. É, ele fez é. a despedida em algum lugar e chegou chapadinho. Chegando em casa, estava a sogra ajudando nos preparativos. E ela quis dar uma ajudinha a mais. Ela né? tava. A, sogra, a, sogrinha, a sogrinha embalando bem casado, tá ligado, né? Imagina, uh -huh. embalando bem casado, tal, uh -huh. tá não sei o quê. 
Aí ele olhou, pô, é que nada. Cara, não, mas na moral, é, é. tem gente que quando ah. bebe perde demais a linha, cara. Pois é, você não é. Porque, assim, você perder um pouquinho a linha, né, faz parte, tá, tá no olerite. Agora, mano, você pegar a sua sogra? Pegar a sogra é embaçado, mano. Sua sogra? É, a sogra. Antes véio. do casório. É, isso que é o problema, né? Na casa, né, do casal, inclusive. Na casa do casal. Mano, mano do céu. Horas. Eu acho que tinha pelo menos um... Tá errado isso daí, Romano. Eu não vou passar pano pra ele, não. Se fosse uma semana antes, beleza. Para, Dois dias. Vamos mudar de Dois oh, dias, mano. Cara, isso é uma tragédia. Vamos ele segurou isso por dois anos ainda, hein? Não, então, bem lembrado. Porque aí a, a, a gente tem um plot twist, é assim que fala? É, um plot é. twist. Porque aí é, não teve como provar. Sim. E aí a vida seguiu. Eles é. casaram. Ah, o cara com certeza olhou pra mulher e falou assim: Você acha que eu vou pegar a sua mãe? Me respeita, mano. Aí a mãe, acho que a mina pensou: Não, real, mano. Que isso, Peço perdão, viagem, amor. Que isso, é. Eu estava equivocado. Tipo, tô biruta. É, é. Te julguei de forma é. errônea. É, vamos casar e seremos é, felizes é para isso. sempre. É. E aí eles casam. Casa. É. E aí, dois anos depois, o idiota vai e me passa o recibo. Consciência pesou, né? Será? Dois anos, sei lá. Dois anos. Dois anos, cara. É. Ou ele tava afim de dar o azar e falou, já sei. Ou ele se arrependeu e queria ter ficado com a sogra, né? Nossa senhora. Bom, várias, várias hipóteses, né? É, quem nunca pegou Muito a sogra? bem. Oi? Não. Você já pegou? <risos> não, imagina. Você tem a manha? Não, você tá maluco, velho. Às vezes eu acredito que sim, não, tanto você de tá tanto maluco que você fala. Sogra, mano. Mano, bom, vou salvar sua pele. Vamos de notícias bizarras? Vamos! Atendendo Vamos. a pedido? Ah, vai salvar minha pele. É. é, por favor. Porque a nossa audiência não pede, a nossa audiência manda e vocês pediram esse quadro de volta. Notícias bizarras! Notícias bizarras! Bom, mas capricha no quiz, hein? Capricha no quiz. Os amigos que não trabalham no frigorífico, mas saíram por aí transportando presunto. <risos> Praticamente os homens que é tudo certinho. Tão certo que mesmo depois de morto, ainda tá andando nos trilhos. <risos> Boa. Praticamente o baiano que não vai pular carnaval. Não. Não vai. Vai o quê? Porque atrás do trio elétrico <risos> só não vai quem já morreu. <risos> As notícias bizarras do dia vai pra... Você! 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 Todos vocês vão saber agora as notícias bizarras do dia. Com ela, que nunca entrou no trem com um caixão, mas no busão a gente não garante. Yara Oliveira, nossa Vantinha de Olinda. <risos> Fala, demônio! Três pessoas foram barradas em uma estação do metrô de Salvador depois de tentarem entrar no local com um caixão. Ao que parece, de acordo com o um vídeo divulgado, um dos homens tentava convencer um agente da estação a lhe deixar passar com o um objeto. E o motivo seria porque o último desejo da pessoa que estava dentro do caixão era viajar de metrô. 
A empresa que opera os serviços metroviários na Bahia disse que o caixão excedia as dimensões permitidas no <risos> regulamento. Os agentes de atendimento e segurança orientaram os homens e seguiram destino ignorado. Cara, é, a gente tá botando imagem. Você viu que imagem. é um trio, mas não é trio elétrico. Olha, três pessoas transportando caixão. Não, sensacional. Não é que não pode andar caixão, é que o caixão, ele é acima das medidas. Ele, é só por isso que ele não entrou, ele excedia. Senão não haveria problema é. algum. Não tem problema nenhum, Cara, normal, é, quem nunca. Quem nos acompanha com imagens tá vendo, cara. Não trabalhamos com fake não. news, o caixão ali um pouquinho antes, sendo barrado antes das catracas ali pra passar. Caraca. Mano, Agora, e, 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 tá sabe, sabe pra onde que ele ia? Sabe? É. <risos> Estação terminal. <risos> Mano, sabe o que eu fico me perguntando nessa é. notícia? Tipo assim, o último pedido do cara. É. cara Você tenho... pode pedir qualquer coisa. Eu, eu estou no leito de morte e eu falo, eu tenho o último pedido, gente. Ah, eu... sim, eu vou, eu vou atender. O, é o último pedido. Torto, você é meu amigo, eu preciso que você faça isso acontecer. Independentemente cara, do que seja. Eu, eu sou seu amigo, eu faço qualquer coisa. É o último pedido de um amigo meu. Pode eu, pedir. Eu quero andar de metrô. Vai <risos> pro inferno, mano. Mano, tá tirando, é pra Tá tirando, mano. Ó, oh, pra quem chegou agora, a gente já soltou a braba, já fizemos a pergunta do dia. E a gente vai dar moral a quem nos dá moral Sim. na volta, hein? Pra você que chegou agora e não tá ligado, a pergunta do dia é a seguinte. Baseado na mulher que ela se vingou, mas, mano, a vingança é um prato que se serve frio e ela se vingou pra valer. Ela realmente fez uma vingança em grande estilo. Por quê? Porque ela engravidou. E aí o marido dela abandona ela no início da gestação pra ficar com uma novinha. Isso. E ela fica ali, ao Deus dará, sozinha, solitária, encarando toda a grávida. gestação grávida sozinha. E aí o cara que largou ela no início da gravidez, quando tava próximo do nascimento do filho, da criança, ele meteu assim, ah, eu sou paizão, sou um cara bacana, vou tatuar no nome do meu filho. E tatuou Bernardo no peito. Que é o nome que eles tinham combinado de dar pra criança. Né? De claro. ombro a ombro. Claro. E o que, que ela fez, Tortinha? <risos> ela foi e quando a criança nasceu, ela registrou o filho com outro nome. <risos> Maravilhoso. Genial. Genial. Baseado nisso, Yara, qual é a pergunta é, do dia? Agora ele vai ter que correr, né? Vai. vai fazer um filho pra chamar de Bernardo. É, vai, vai ter... ficar estranho, né? Vai ter que fazer um filho com a novinha. Exato. Enfim. Mas é, a novinha vai ficar brava também. Vai. Vou falar, vou falar, Essa aqui era que você ia ter com a outra. Exato. Vixe. Então, gente, manda aí a tua vingança no 11 6651 Ou de alguma vingança que você conheça também, né? Ou que fizeram contigo. É, é Não precisa se identificar, né, Tortinho? Imagina. Não, não precisa se identificar. Aqui você pode mandar sua mensagem de vingança sem se identificar. Você só não vai pro ar, né? A produção já ouve barra. Uma pessoa só vai ouvir isso. Na volta é o seu momento. A gente vai dar moral a quem nos dá moral. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Agora aguenta, hein? Agora é. aguenta, hein? Tamo de volta, agora 4 horas 24 minutinhos. Esse é o Conectados Barborizando no Brasil. Não vai milionário e não tá em casa hoje. Sacetista, canibal, viciado e comer gente. muito dela, ela não sai da minha mente. Até 5 horas da tarde é tudo nosso com o Renato Tortorelli e Oliveira. Eu mesma. E este humilde apresentador latino-americano que você. Rama Laurito. Rapaziada. Ah! Vamos agora aquela notícia que você não pode dormir sem saber dessa. É um esforço ecumênico da redação para poder trazer coisas relevantes para você. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Break <risos> Esse cara já me fez perder uma aposta aqui nesse programa. Uh! 
Snoop Dogg teria recusado a possibilidade de 100 milhões no OnlyFans. O motivo, segundo ele, seria sua esposa, Shanti Broadus, com quem ele é casado desde 97. Fiquei tipo, eu tenho uma esposa preta, mano. Não tem dinheiro no mundo que faça ela permitir com que eu vá lá e coloque aquela parada pra fora. Aquela parada? Aquela parada. <risos> aquela parada, Torto, me, me explica. Ah, eu não sei, porque eu não vi, né, mano? Eu não vi o... o A parada. O Snoop, o, o, enfim, eu não vi o... Mano, mas isso é muito legal, né? Porque a gente faz uma imagem do Snoop Dogg, né? Hum. Pô, P.I.M.P., né? P.I.M.P., pra quem não sabe, é tipo cafetão, né? Em inglês. E aí ele tem toda essa parada, né? Do cara do Brooklyn, o cara, Aquele né? swag. Isso, ah. Piari, exatamente. Pretty boy swag. E aí o que acontece? O cara, mano, é mó família, tá com a mesma, com a mesma esposa há mil anos. Você falou que ano? 97. Pô, faz as contas, cara. É então, bastante. Então, São 26 anos. Ou seja, o cara já fez sucesso, já ficou, já ficou milionário... É, já fez um milhão de turnês e tá fir, firmão, fielzão com a mesma mulher. E aí o OnlyFans dá 100 milhões de dólares pra ele... Mostrar o bigolim? É, e ele não. E ele não, mano. E ele não quis, cara. Nossa, Mas... falar pro seu, mano. Nossa, um milhãozinho, velho. Você mostrava? O quê? O bigolim? Mano, Imagina eu, 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 mano eu, eu, ultrassom, eu, falo, eu mostro o meu ultrassom. Eu mostro o meu útero que eu não tenho. Então, vamos, 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 vamos pra nossa realidade. Vamos, vamos. 3 mil reais. Três conto? <risos> Tô fazendo umas continhas aqui que eu tenho. Ah, janeiro, né? Jane... Janeiro você me pega. O janeiro. Tá pagando conta, né? No intervalo. É, janeiro, é. irmão. Janeiro. Já com, ajuda. Com as continhas, mas hoje eu vou pagar o meu cartão, né? Mano, já pagou IPVA? Ah, não. Se eu, prepara. É, eu, eu já sei. Então, dois continhos eu já tô. Enfim. Vai, um barão, vai. Um barão, fechou? É, fechou. Mas pode fazer o Pix? Pode fazer o Pix que é. Aí você bota o bigolinho? É, dinheiro na mão, cueca no chão. Tudo bem. Cara, eu já falei aqui, mano. Bom, enfim, não vou falar de novo. É, vamos falar do Instagram? Sim! Não. Então vamos falar do Instagram porque. Porque agora, né, está sendo estudada a possibilidade de novas medidas para evitar, principalmente, que os shoppings fiquem à noite ali, né, conectados, né, naquele momento. Que um vício, né, cara? A, a real é essa. A gente Exato. tem que começar a dar o um nome das coisas como elas são. Enquanto a gente não reconhecer que é um vício, cara, e é um vício de verdade, porque você dorme com ele na mão, você acorda com ele na mão, lá ele, e aí... Vai é laço! Cara, me ajuda, vai ler a notícia. Não, eu não... Por que que eu Vou posso... te ajudar, não. Por que que eu faço ah. introdução? Porque você fica falando, 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 a gente fala... deixa você se enrolar. Quem você fala demais dá bom dia a cavalo. É, exatamente. Sabe por que que eu faço introdução? É. Porque eu sou um trouxa. É, total. Mas é legal, não O Instagram é vai alertar adolescentes que usam o aplicativo por mais de 10 minutos durante a noite. Só vai receber a notificação quem estiver trocando mensagens no direct ou assistindo vídeos no Reels. O alerta diz: Que tal fazer uma pausa? Tá ficando tarde. Considere fechar o Instagram pelo resto da noite. Ah, toma essa chamada. Para de usar o aplicativo, é, parar de usar o aplicativo é opcional e esse aviso será só uma sugestão. O objetivo é ajudar os jovens e seus responsáveis a controlar o tempo que passam na internet, principalmente no período noturno. Ah, achei legal, acho válido. O Reels, ele é altamente viciante, assim, o como o TikTok. O Reels. Ah, Reels, tá. Porque é. você começa a ver, aí você vai passando de um pro outro, pro outro, pro outro. E na sua cabeça... Passou dois minutos, só que você tá meia hora ali. E, e sabe o que, que é muito louco dessa dinâmica que pra, pra, pra gente é nova, né? Pra hum. nova geração não, porque eles já nasceram com isso. Mas pra gente que pegou essa transição de quando não tinha pra hoje que tem, que esse, 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 esse ato que você falou agora de ir passando reels, né? Um pra cima, outro pra cima, ele não tem fim. Ele é, então, é, ele é, é infinito. É um loop eterno, eterno. É infinito, é infinito, é. então... 
não, não, tem, não é um livro que acaba, não é uma matéria que acaba, ele é infinito. Exatamente. E não te acrescenta nada em conteúdo, não. né? Aí que tá, e você perde tempo. Mas é o um grande desafio da atualidade, né, gente? A gente conseguir usar de forma saudável as redes sociais. É assim, e a gente se perde muitas vezes, né? Total, total. Às vezes a gente vai com o um objetivo pra ver alguma coisa, acaba vendo outras e pesquisando outras. Então, tipo assim, o seu cérebro entra num looping e no final você não conseguiu nada que você queria. Ah, é, e basicamente, cara... É, ali, no primeiro momento, né, é legal porque você dá risada, né, meio que entretenimento, mas você perde muito tempo. E aí ela foi sábia, não te acrescentou em nada. Agora. Muito tempo, muito tempo mesmo. Que se você pegar o que você gastou de, de tempo no celular por então, dia, mano. Era aí que eu ia chegar. Antes de ontem eu tomei um susto. Que você viu a contagem do teu celular. Quanto tempo eu fiquei? Uhum. Na semana passada eu vi. E uhum. aí você. Começa aquela frase, você aumentou em tantos por cento. Eu falei, aumentei. E aí eu fui ver quanto tempo eu tinha ficado na internet, né? Segundo o meu, meu aplicativo. Eu vou falar. Eu, não, eu até queria saber de vocês, se vocês é. sabem de vocês. Eu fiquei sete horas no, no, usando, enfim, o celular. Uhum. E aí eu botei como meta. Eu falei, não, cara, na próxima vez que me informar quanto tempo eu fiquei, eu tenho que diminuir isso. E chegou ontem. Uhum. Eu diminui já em 10%, o que é muito pouco. Mas eu, mano, é um absurdo Sim. você ficar sete horas. Mas é, tem, é, tem sido um número recorrente entre as pessoas, pelo menos do meu convívio. Você assim, sabe quanto tempo você fica? É, mais ou menos isso. Sete? Porque a gente trabalha com o celular na mão também. Obviamente que no Sim. fim de semana o, a, o meu, a contagem diminui. Sim. E é natural. Porque Sim. eu fico menos na rede social, fico menos com o celular na mão. É, mas na semana é mais ou menos essa média. E você, Tortinho? É altíssimo. Cara, eu nunca cheguei a ver, mas eu acho que é baseado mais ou menos nessa, nessa fita aí. Fim de semana diminui, eu, eu procuro manter uma certa distância, demora um pouquinho mais pra responder, fico mais de Cara, boa. Cara, eu tenho tomado é. algumas atitudes que tem me ajudado, porque isso aqui toda hora fica acendendo, fica, aí você olha, aí você já quer ver quem é, então eu tenho tomado algumas atitudes que tem me ajudado a me distanciar, então alguns avisos, alguns alertas, é, mano, eu entrei pro, eu, eu, eu cuspi pra cima entrei pro time que no WhatsApp você não consegue mais ver se eu vi ou não vi sua mensagem isso é maravilhoso, cara, isso muda a vida olha gente, fui ver minha contagem até agora, viu? 4 e meia da tarde, tá mostrando pra mim 3 horas e 20, e de tá hoje. descrevendo, em redes sociais eu passei 1 hora e 19, informação e leitura 37 minutos, e entretenimento 25 minutos é, esse, é... esse é o de hoje? é até o momento agora. Onde que vem? É aqui que vem, vê o meu aqui, por favor. É complicado isso daí, gente. É... Cara, a gente tem que procurar diminuir, né? Claro que hoje é uma, uma ferramenta muito é, é, necessária, mas a, a molecada, Romã, que, que principalmente agora férias de escola, cara, se você não tomar umas rédeas, a, a molecada, cara, ela não, não, não tem acesso ao mundo real. Ela fica ali televisão Pera e que celular. Aí ela tá mandando mensagem pra alguém com o meu celular. Nossa, você tá mais que eu hoje. É mesmo? É. Quanto deu? Vê aí, ó. 5 horas e 43 e são quatro e meia da tarde. Tá tirando. É, Vê entendeu? o que você fez. Eu fiz. Eu joguei meu óculos no chão Vê agora. Vê aí o que você fez. Eu fiquei... É aqui que voltou. Tá embaixo. É... Repouso, limite, limite... Tá escrito assim, redes sociais, informação... Sim, enfim, 5 horas, 7 horas, é muita coisa, mas. Ó, oh, mas tá aqui, tem ó. Gente que usa bem diminui mais 10% nos últimos 7 dias. É, ver todas as atividades. É 3 horas e 4 hoje em não sei o que lá. Redes, socia redes sociais. 2 horas e 17 em redes sociais. Cara, sabe onde eu fico muito tempo que eu tô vendo aqui? Mano, Instagram. Vou, vou sair do Instagram. Instagram é meu ponto fraco. 
A gente percebe, né? Tanta biscoitada que você. Ai, ai, como ela é terrível. É. Como ela é ferina. Não, isso tem que falar que ele administra outro Instagram também, que é o do cachorro, né? É, então, tá. assim, demanda tempo realmente. Se um deleta, Instagram. Deleta do seu cachorro, é, e seja se, feliz. Se é um Instagram que já ocupa nosso tempo, imagina ter o do seu bichinho de estimação, né? Arroba os underline the dog, sigam o melhor conteúdo se da internet. E pode me bloquear, viu? Rapaziada, vamos falar de uma coisa agora assim pertinente? Muito, muito, não, muito, não, muito. Não que redes sociais não sejam, mas vamos falar um pouquinho de algumas medidas que a FIFA está pretendendo tomar em relação aos atos de racismo que tem acontecido nos estádios mundo afora. No domingo, Gianni Fantino, presidente da FIFA, propôs medidas rigorosas contra o racismo em estádios globais após incidentes na Inglaterra e Itália no sábado. Gianni pediu proibições para torcedores racistas e a imposição de derrota automática para equipes com condutas abomináveis. A sugestão do dirigente para lidar com episódios de racismo inclui interrupção da partida, repetição do procedimento após reinício e encerramento definitivo em caso de persistência. O goleiro Mainan, vítima do incidente em Udine, denunciou a ineficácia das medidas existentes e pediu responsabilidade de todos os envolvidos, incluindo torcedores, clubes e autoridades. Mbappé e a Federação Francesa de Futebol manifestaram apoio a Mainan nas redes sociais, enquanto a Inter de Milão, a FGC e outros clubes italianos também expressaram solidariedade. Cara, teve, teve um time italiano, acho que foi o Milan esse final de semana, se eu falar bobagem me hum. corrijam, que saiu de campo. Começaram a, a fazer som de macaco lá pro goleiro. O eles... goleiro. Foi, foi o Milan, não foi? Sim, sim, o goleiro do Milan. E aí o, o time se retirou de campo. Eu vou além, cara. Eu acho que, independentemente de vir da FIFA, os dois times, os atletas, os jogadores, têm que sair de campo. Os dois times falam, ó, acabou o espetáculo, não tem jogo, porque a torcida, infelizmente, tá tendo atos racistas. Eu acho que é, essa medida da FIFA, se ela se concretizar, vai ser um golaço. Positiva demais. Porque aí é derrota, papai. Não tem essa. Você a perdeu. É, então, a gente sempre fala disso, né? E a gente sempre sugere, assim, nossa, mas por que que os os clubes não saem de campo, né, os dois é, é, você não sair de campo, você tá se mostrando também que você é a favor ou que você não, não muda nada na tua vida, mas os clubes têm algum respaldo das federações aí que tá se sair de campo, o que que influencia? Então eu acho que é tudo isso que eles pensam também, obviamente que é algo, gente, que não deve ser permitido em lugar algum em nenhuma situação, independentemente seja futebol seja qualquer outro esporte, mas eu entendo porque muitos clubes não fazem isso quem fez foi muito corajoso. E se a FIFA, ela, ela coloca isso e impõe de certa forma, vai ser muito melhor para que isso aconteça, Medo né? de, de punições Exato. desportivas, né? Não, mas é, é, eu acho que você usou a palavra certa. É um ato de coragem, é, mas tem que ir pro enfrentamento. E é uma forma de você pressionar a FIFA para que ela, de fato, consiga colocar na prática esse tipo de medidas. Porque não basta não ser racista. Você tem que ser antirracista se você, de fato, quer mudar alguma coisa. Mano... Vou tocar um som agora que eu sou fã demais desse Surpreenda cara. Surpreenda-me, Romã. Frejar, tá bom pra ah, você? Ah, adoro, adoro. é uma delicinha. Por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do teto. Tamo de volta. Voltamos. A sua rádio, onde você estiver. Mata, mata! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Chegou o momento mais aguardado pelo nosso ouvinte interesseiro. Sim, você que só escuta a Transamérica para ganhar os prêmios do Conectados, porque hoje tínhamos um mata-mata envolvendo a versão e a original. Sim! Então a gente tinha a versão da música. Over. Estamos falando de Heroes, clássico do David Bowie, nessa, nesse caso, regravado 
pelo Wallflowers, banda do filho do Bob Dylan, Jacob Dylan nos vocais. E do outro lado do ringue, David Bowie. Com a versão original. Ah, mais conhecido como a mesma coisa. <risos> Só que gravado novamente. É. Nós tivemos uma unanimidade de pensamento e os três Sim. fechamos que a original do Fom, David Fomos Bowl, no Camaleão. Sim. Fomos no Camaleão. E a nossa audiência? E adivinha. A nossa saber. opinião refletiu no nosso público também. Ah. Mas foi um negócio absurdo, gente. De lavado, olha só. O David ah. Bowen ganhou por 66% a 34%. Nossa, um amasso. Um amasso. atropelo. Sim. Não viu a cor da bola viu nada, o Wallflowers. Tipo, aí pôs na roda. Então vamos fazer o seguinte, a gente ah. vai honrar nosso compromisso, a gente toca a versão original na íntegra, foi a mais votada pela nossa audiência. Na volta, Yara Oliveira vai dizer quem se deu bem vai levar pra casa o kit Transamérica, nossos presentinhos pra vocês. E aí depois, rapaziada, aquela session. Uma atrás da outra. Sim! Ou... Igual gomo de linguiça. Ou... <risos> igual gomo de linguiça é um atrás do outro. É. Gomo ah, de linguiça. É. Tá bom. É, a gente vai dar voz à nossa audiência vingativa. Sim. Porque hoje a pergunta do dia é sobre vingança. Delícia. Baseado em que, Tortinho? Baseado na história da mulher que fez um post tá. dizendo que ela estava grávida. Sim. Anunciou hum. pro marido que estava grávida. Tá. Nos primeiros meses de gravidez ele trocou ela por uma novinha. Petulante. E aí quando o filho vai nascer quatro meses antes, ele tatua o nome do filho que ele já tinha combinado com a mulher Bernardo, bem grandão no peito tá. e ela pra se vingar, quando o filho nasce, ela registra ele com outro nome. <risos> Muitas palmas. Muitas palmas. É, ou vai ser laser aí, né? Não, ou pode um outro filho. Não, pode tatuação aqui. São Bernardo. <risos> <risos> então na volta é o seu momento, mas agora a gente vai de Heroes com David Bowie. Música vencedora Heroes, David Bowie Esse clássico, música mais votada Para a nossa audiência no Mata Mata dessa segunda-feira Mata Mata Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Mas realmente, realmente Eu preferia Que, que você, você estivesse No o nosso ouvinte tá nem aí pra quem ganhou, pra quem teve mais votos. Que se lasque, velho. Quer saber quem vai levar pra casa os prêmios é. da Transamérica, Yara. Quem vai levar hoje, gente, o kit Transamérica com Ecobag e caderno é o Mal Ourício. Mal Ourício? Isso. Mal é assim. Ourício? É o Instagram do cara. Vou soletrar. M-A-U-O-L-R-I-C-I-O. Ainda tem um L? Tem. Vixe, Maria, muitas palmas pra isso. Sim. Parabéns. Se deu pra nossa lá. A produção vai entrar em contato com você. Parabéns. Se você não ganhou, não fica triste, porque amanhã tem mais mata-mata. Agora sim, promessa é dívida, hein? Será que nossos ouvintes são muito vingativos? Será? Se depender <risos> da, da primeira session que a gente Mano, fez... eu acho que sim. Uma mano. vingança melhor muito que a outra, bom, hein? Muito bom, Então você, conte-me tudo, não me esconda nada. Vinganças que você já fez ou fizeram com você. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Boa tarde, povo lindo do Conectado. Boa tarde. Fala em vingança. Hum. Nós trabalhamos numa empresa aqui. Hum. Até o Sem Vergonha trabalha com nós até hoje. <risos> e esse Sem Vergonha, o que, que ele fazia? Nós tem os armários, deixava as marmitas, com as roupas pra trocar. Ah. Ah, ia trocar, de hora do almoço, nós ia pra almoçar. 
geralmente alguma marmita tinha sumido a, a mistura. Vixe. Um dia era minha, outro dia do Comida. companheiro. Do dia... Uhum. E passou o tempo, nós descobriu quem foi. Uhum. E o cara tinha uma chave mista pra abrir os cadeados. Nossa. Nós descobrimos. Combinamos todo dia não, não levar um, um almoço dia, mas ele levou. O que, que nós fez? A gente pegamos a marmita dele, uhum. sem ele descobrir quem foi, que foi quase todo mundo. Uhum. Jogamos a comida fora, demos pros cachorros da empresa. <risos> pedimos uma marmita, todo mundo. Pedimos uma dele também. Só que a dele nós abriu ela. Encheu hum. daquela pimenta mais braba que ah. tem, eu acho que tem até a face da morte na pimenta. <risos> e pedimos um suco pra cada um. O dele também, nós mesmo pagamos com dinheiro. Dissolvemos três Viagra dentro. Viagra? Agora você imagina se o homem ficou brabo. Até hoje, ele fala que se pegar quem fez isso, ele vai ficar, ele vai matar. Mas até hoje ele não descobriu. Mas ele não lembra o que, que ele fez, né? É como diz, a vingança é um prato que se come frio, mas come quente também. Literalmente. Um com pimenta e Viagra. Mano. <risos> Olha, se o cara pegar quem fez isso hoje, eu não sei o que vai acontecer. Mas se ele pegasse quem fez isso no dia do negócio, <risos> podia dar ruim, meu. É. Rapaz, Bem viaga, meu. espero que ele não esteja na audiência. Você vai descobrir hoje quem fez ele isso. Ele falou, ah, então foi isso. Eu achei que eu tava ficando bom. Fala, conectados. Meu nome é Rafael. Sou motorista por aplicativo aqui em Brasília. Minha história de vingança, na verdade, foi algo que recaiu contra mim. Quando eu tinha 18 anos, eu era solteiro. Hum. Acabei me envolvendo com uma mulher casada que estava trabalhando num projeto junto comigo. Mulher casada. E o marido dessa mulher tinha um irmão gêmeo. Beleza. Quatro anos depois, eu já estava casado com uma filhinha e tal. O irmão gêmeo do antigo boi foi lá e tomou minha mulher de ah, mim. Não. Aí o boi virou eu. Não é possível. Resultado? Acabou meu casamento. Mentira. <risos> Mas. É assim mesmo, é como um amigo aí falou, é eu... o karma que é. veio contra mim. Exato. Pois é. Valeu, Exato. tamo junto. Rapaz! Mano, maravilhoso! Mano, isso daí, você sabe que isso daí dá um roteiro de um filme, dá uma novela. É eu achei maravilhoso. Não, tudo o roteirista isso. desse, desse dessa vida dele aí, tá, tá bem criativo. Mano, ele pegou a mina do cara. É, a mulher. E aí, mulher de, dele. Quis o destino que depois o irmão gêmeo do gêmeo. boi foi uhum. lá e pegou a mulher dele. Quer dizer, às vezes ele acha que é o irmão gêmeo, às vezes ele acha que é o cara mesmo. Vixe, Maria. Às vezes o cara é filho único. Deus me frisa. Fala, conectados. A minha maior vingança foi contra um ex-namoradinho meu, que hum. eu fui de Curitiba pra Brasília visitar ele no meu aniversário, passar Nossa. um feriadão lá. Devia ser o contrário. No primeiro né? dia descobri que ele tava namorando com outra também. Ele mudou no relacionamento no Facebook de forma bem genérica, sem marcar nenhuma das duas, para as duas trouxas caírem. Me emprestou a chave do carro dele e falou, vai esfriar a cabeça. Eu fui, esfriei minha cabeça passando em todos os radares da cidade, sinal vermelho, dando tchauzinho pra policial. <risos> e ainda liguei pra um ex-namorado que eu tinha em Brasília e peguei o ex-namorado no carro dele. E fui, obviamente, embora depois disso, né? Mas, com certeza, ele lembrou de mim por um bom tempo depois e eu só rindo. Mano! Eu me dou pro satisfeito. Não, mas ele cara foi muito juvena, cara né? foi juvena de Meu Deus. Primeiro, regra básica. Uma tem que saber. Uma tem que saber. Uma tem que saber. Depois né? a outra descobre, ele dá o carro na mão dela. Ah, você tá tão meu... Não, não. Muito mas juvena. Ele deu mas prejuízo juvena. financeiro, porque ela passou em todos os radares. Tomou gaia dentro do carro dele. Nossa senhora. Eu ia entrar em detalhes aqui, mas sabe o que eu queria falar? O quê? Acabou. Ah! Começou uma semana com é, tudo. É, só o primeirinho. Segundo.
Mundo em grande estilo. E Sim. amanhã, a partir das 3 horas da tarde, tem mais conectados. Contamos com a, sua, com a sua audiência. E Ari, é sempre uma honra. Tchau, gente. Até amanhã e uma ótima semana. Beijo. Va valeu, Tortinho. É nóis. Estamos juntos, conectados. Buenas tardes. Amamos vocês. E hasta mañana. Nossa, mano, essa mina aí. Essa daí, hein, mano? Alguém dá um Oscar pra ela. Nossa, mano, o cara ganhou ponto na carteira e a gaia na cabeça. <risos> Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.